0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Auch heute bin ich nicht alleine, denn wir haben wieder einen mysteriösen Gast dabei. Er ist eine Gästin, die ihr alle gut kennt. Und natürlich habe ich auch die anderen 50 Prozent von Alles außer Toplisten. Hallo die herzlich willkommen im Saarland.
1: Moin, Olli. Ja, und ihr hört richtig, ich bin im Saarland. Ich bin quasi nur einen Raum weiter als Olli. Und ähm, Olli und seine Frau und äh, seine ganze Familie war so nett, mich für einige Tage aufzunehmen.
0: Ja, und wir zählen jetzt ja schon die Stunden, bis du dann morgen wieder abreisen wirst, denn auch äh, die größte Geduld hat irgendwann ihr Ende. <lacht> ihr, ihr Lieben, ich habe J.D. so ein bisschen die Gegend gezeigt und ihm dann ein bisschen das äh, lebenswichtige Konzept des Saarlandes erklärt und J.D. hat zum ersten Mal, glaube ich, in Leben richtig Bäume gesehen. Ihr wisst ja, er kommt von der Küste, da gibt es sehr viel Fisch und Dorsch, aber keine sonstige Vegetation, also das, was die Schafe essen und er hat sich wirklich gefreut wie ein kleiner Junge. Ich habe ihn an, dem Hand durch, äh, an der Hand durch den Saarpfalzwald geführt und er sah sehr glücklich aus. Und Just an diesem Tag haben wir auch Gerd und Silke getroffen. Das sind zwei liebe Freunde von uns, die beide viel mit der Fotografie zu tun haben. Die kennt ihr auch auf Instagram. Schaut mal unter dem Namen Stone Creek nach. Dort findet ihr ihre Namen. Und Gerd ist jemand, der wunderbar mit einer Drohne umgehen kann und eben auch Drohnenaufnahmen macht. Und wenn ihr die nächsten Tage mal in Instagram reinguckt, dann werdet ihr auch sehen, wie J.D. und ich entweder in einem Teich rumstehen oder wie J.D. versucht, über eine gesperrte Brücke zu gehen. Und was soll ich sagen? Es hat nicht so ganz geklappt. Zur so okay. Hölle
1: Olli, du hast mich auch an Stellen geführt, wo kein anderer Mensch äh, sonst hinkommt. Also ja. Das muss ich zu meiner Verteidigung sagen.
0: Scheinbar scheint das ganze dann für dich ein Lost Place zu sein. Mit Grüße können. übrigens auch an die Menschen in Spiesen Elbersberg. Als J.D. die zum ersten Mal gesehen hat, hat er sich ein bisschen gefürchtet. Aber hey, das ist sein Problem. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, bevor wir euch gleich vorstellen, wer heute mit uns in die Sendung geht, haben wir noch äh, selbst eine kleine Rückmeldung bekommen, über die wir uns total gefreut haben. Nämlich die Julia Thiemann, eine der beiden Autorinnen, die Kunterpunkt gemacht haben, ist darauf aufmerksam geworden, dass wir dem Spiel den, unseren ersten Jacques Vizel Award verliehen haben. Und es hat sie sehr gefreut und sie hat uns eine sehr nette Rückmeldung gegeben. Und auf diesem Weg, Julia und Christoph, nochmal vielen Dank, dass ihr euch habt ein solches tolles Spiel einfallen lassen. Und vielleicht kriegen wir das auch heute wieder hin, eins der Spiele, die wir euch zu dem Thema, das unsere Gästin gleich vorstellt, ähm, vorstellen zu prämieren. Jetzt habe ich zweimal vorstellen gesagt und das klingt mit Sicherheit ziemlich doof, aber ihr wisst, was ich meine. J.D., Sei doch so nett. Du hast dich um unsere Gästin heute bemüht. Du hast deine besten Charakterseiten rausgekramt, um sie endlich davon zu überzeugen. Gebührend lass sie uns begrüßen, oder?
1: Ja, mit einem herzlichen Moin äh, darf ich oder dürfen wir dich Marei begrüßen. Du hast einen YouTube-Kanal, meine Spielbar. Und äh, worum geht's denn da genau? Erzähl doch mal.
2: Ja, erstmal, hi. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Mein Kanal ist ja noch ganz, ganz frisch. Also ich bin ganz neu dabei. Also da gibt es sehr viele ältere Hasen in, in der Szene. Ich habe am 1.1. erst mein erstes Video veröffentlicht. Und auf meinem Kanal geht es logischerweise um Brettspiele. Erstmal natürlich aus der Sicht eines Anfängers, denn ähm, ja, ich spiele noch gar nicht so lange Brettspiele. Das äh, hat so richtig erst angefangen in der Corona-Zeit und da habe ich gemerkt, hey, ähm, das macht richtig viel Fun und ähm, habe dann überlegt, ja, dann mache ich doch da mal einen YouTube-Kanal zu und äh, habe dann erstmal auch für mich so ein bisschen experimentiert, habe ein paar Videos gemacht, geguckt, wie baue ich die denn auf, ähm, wie kann ich denn auch etwas vielleicht ein bisschen anders machen als andere Leute und ähm, ja, habe dann halt gestartet am Anfang des Jahres und äh, ja, mittlerweile ähm, bin ich hoffentlich ganz gut dabei. Also jede Woche gibt es von mir ein neues Video und da gibt es alles. Es gibt übrigens auch Toplisten, <lacht> aber auch <lacht> ja, gibt es auch. Ähm, aber auch ähm, Videos, ähm, ja, ähm, in denen ich mich wirklich auch ein bisschen kreativ austobe. Also ich glaube, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht doch äh, ein bisschen unterscheide von dem einen oder anderen. Ähm, nicht unbedingt bedingt durch mein Expertenwissen, weil das muss ich mir mit der Zeit natürlich noch ein bisschen äh, aneignen. Aber ähm, ich denke mal, in der Aufmachung ähm, bin ich dann doch manchmal ein bisschen blumiger.
0: Ja, da möchte ich aber sofort reinkommen mit meiner Rückmeldung. Blumig ist gar kein Ausdruck. Also das ist ja quasi ein Bouquet. Also wer deine Videos sich anguckt, der muss ja manchmal wirklich neidlos anerkennen, du hast ja eigentlich schon tv reportagenformat wenn du über Spiele sprichst. Ähm, selber hast du wahrscheinlich auch Lust, dich oft auszudrücken. Du schlüpfst in verschiedene Rollen. Ich erinnere mich an dich als, als Hexe. Jetzt auch zu Halloween ist das ja ein Thema auf deinem Kanal. Marei, hast du filmische Vorerfahrungen?
2: Nein, <lacht> habe ich tatsächlich nicht. Ich werde aber oft gefragt, ob ich ähm, einen entsprechenden Hintergrund habe, ob ich irgendwie aus dem Grafikdesign komme. Ähm, ich habe einen kreativen Hintergrund, definitiv. Also ähm, ich habe seinerzeit Kommunikationsmanagement unter anderem studiert und komme auch aus dem Marketingbereich. Aber das Thema Video, das habe ich mir da selbst angeeignet. Also ähm, all das, was man da so zu sehen bekommt, das ist äh, made by myself und einfach, private Fortbildung und ja, auch natürlich das, der Spaß am kreativen Ausleben. Ich liebe es einfach, ja mich kreativ auszudrücken und wenn ich das nicht könnte, wenn ich jetzt wirklich nur vor der Kamera sitzen würde und dann würde mir was fehlen und ich glaube, da hätte ich nur halb so viel Spaß und deswegen, auch wenn es vielleicht nicht immer jeder ähm, auch mag, also in meiner Spielgruppe zum Beispiel gibt es sehr, sehr viele, die sagen, ach, ja, Mensch, das ist mir alles ein bisschen zu viel drumherum. Ich will nur was zu Spielen sehen und Fakten, Fakten, Fakten. Das ist vollkommen in Ordnung, aber das ist halt dann auch nicht meine Art von Kanal. Ich möchte ja auch selbst Spaß dabei haben. Und da gehört halt dazu, dass ich mich halt so ein bisschen kreativ austobe. Das ist so ein bisschen mein, mein Spielplatz.
1: Naja, dein, also ich habe deinen Kanal als Edutainment-Kanal so ein bisschen gesehen. Also das ist in Anführungsstrichen, das ist ja eine Mischung aus Entertainment und Education, also ohne erzieherischen Hintergrund. Aber du berichtest eben über die Spiele, aber eben mit sehr viel Herzblut, das auf jeden Fall, und eben auch mit einer großen Unterhaltungsportion. Und wenn es Leute gibt, die da sagen, okay, wir brauchen nur Fakten, das ist ja okay, da gibt es ja auch dementsprechende Kanäle schon en masse. Aber ähm, du füllst auf jeden Fall eine Lücke.
2: Ich hoffe doch, weil, also das war ja auch ja mein Ansatz, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt nicht alles genauso wie alle anderen auch, sondern ich bringe da so eine persönliche Note mit rein, die mir auch wirklich liegt. Also ähm, ich bin meine eigene Zielgruppe. Ich, ich mag das. Ich finde das toll, wenn man sich kreativ austobt. Ich mag das auch an anderen Kanälen. Es gibt ja auch durchaus andere Kanäle, die dann auch manchmal so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Entertainment noch mit reinbringen, ähm, da fühle ich mich wohl, das ist so mein Zuhause und wenn das dann halt andere auch wertschätzen und sagen, hey, das finden wir toll, dann, äh, ja, dann beglückt das mal auch mein Herz. Also ich freue mich dann immer darüber, wenn man eine positive Rückmeldung bekommt, weil äh, ich auch durchaus verstehen kann, wenn der eine oder andere sagt, nee, ähm, ach, weiß nicht, weil man muss ja dazu sagen, die Zielgruppe ist dann ja auch eher, also zum Teil durchaus auch sehr nüchtern. Also es ist schon so, dass man ja auch viele Brettspieler hat, die so einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben und dann auch wirklich sehr rational an das Ganze herangehen. Und ähm, da teilt sich dann halt auch die Community so ein bisschen auf. Ich bin ja auch eher so der Spieler, der, da kommen wir gleich sicherlich noch drauf zu sprechen, der sehr emotional ist. Ich liebe emotionale Spiele. Ich mag es, wenn man sich wirklich richtig behagt, wenn da wirklich Emotion am Tisch ist. Und ich mag keine Spiele, wo man so vor sich hin brödelt und äh, wo es nur um reine Strategie geht und wo man irgendwas abhandelt, da bin ich ganz schnell raus. Hatte ich noch vor kurzem so eine Partie, denke ich mir, nee, das bin ich nicht. Also ich bin ein Mensch voller Emotionen. Selbst <lacht> meine Thumbnails sind ja voller Emotionen, da werde ich auch immer regelmäßig gefragt, warum hast du denn immer den Mund auf? Ähm <lacht> das liegt einfach daran, dass ich keine langweiligen Thumbnails machen möchte. Und dann lieber ein Thumbnail, das 50 Prozent halt doof finden und die anderen sagen, jo, da ist irgendwo ein bisschen Emotion im Gesicht. Das ist mir lieber, als so 0815 Thumbnail rauszubringen.
0: Und alle, die jetzt wirklich aufmerksam zugehört haben und neugierig geworden sind, die sollten wirklich auf meine Spielbar gehen, der YouTube-Kanal, über den wir gerade gesprochen haben und ähm, Spiele, das war jetzt quasi das Schlagwort. Marei, wir wollen mit dir aus der Lameng machen, also Spiele, die du in letzter Zeit gespielt hast, die dir so positiv oder negativ äh, aus irgendwelchen Gründen in Erinnerung geblieben sind, einfach kurz vorstellen und ich nehme die Gelegenheit und fange einfach an und stelle euch ganz kurz vor, dass ich Kufstein gespielt habe. Kuhstein, ein Plättchenlegespiel, das bei Schmidtspiele entstanden ist, das von einer für mich sehr besonderen Autorin ist, nämlich von Rita Model, die ich vor kurzem noch treffen durfte. Wir haben zusammen ein Selfie gemacht, sie von mir, das fand ich ganz nett. Und äh, bei Kufstein machen wir äh, Platz für Kuhherden, äh, die wir äh, über das Anlegen von Plättchen und das mit dem Erfüllen von Handkarten ausspielen können. Und das ist ein Spiel, das macht mir Richtig viel Spaß. Ich habe nicht zu jedem rita model -Spiel so positive ähm, Emotionen, aber hier Kufstein ist wirklich ein Spiel. Das hat mich allein von dem lustigen Titel angesprochen, der Wortwitz, der da drin ist. Äh, natürlich geht es ja da auch um den, das Örtchen Kufstein, das kennst du wohl und gleichzeitig ist da auch cool drin. Und das Thema hat mich angesprochen. Ich habe da also tatsächlich im Kopf, ich bin da wieder im Allgäu, wo ich viel Zeit meines Lebens ähm, als Urlauber verbracht habe und wunderschönen Augenblick hatte. Die Miepel sehen ganz schön aus, zusammen. So, Kuhmiebel in Braun und in Weiß, und es gibt Leute hier in diesem Podcast, die denken, die könnten auch aussehen wie Schafe, aber da wollen und wir nicht. Edel, Olli,
1: es gibt keine grauen Kühe. Also gibt es wohl, aber die sind jetzt nicht so bekannt.
0: Aber selbst wenn es Esel und Schafe wären, dann wäre das Spielprinzip immer noch gut und es ist ein sehr das äh, einfaches plättchen das sich allerdings dann doch ähm, vor die ein oder andere Entscheidung äh, stellt. Und es ist eigentlich eher ein Rennen um Punkte, denn wir, ich glaube, zuerst 65 Punkte. Punkte erreicht hat, der löst das Spielende aus und wer dann noch über einen geheimen Auftrag vielleicht noch drei oder vier oder fünf extra Punkte auslösen kann, der hat am meistens am Schluss die Nase vorne. Also, mein erstes aus der Laming, Kufstein von Rita Model aus dem schmidt
1: Verlag. was hast du denn für uns, was hast du denn so aus der Laming zu erzählen, wo du denkst, boah,
2: was Positives oder was Negatives? Ich könnte jetzt eigentlich mein, mein einschlägiges Erlebnis in letzter Zeit, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist tatsächlich eher ein negatives Erlebnis. Ähm, soll ich das zum Besten geben oder doch eher mich auf die positiven Erlebnisse konzentrieren? So
1: wie du möchtest. Was dein Wort also, dir sagt, ist eine emotionale Folge.
2: Eine emotionale Folge, okay. Dann, äh, dann komme ich doch mit dieser Geschichte um die Ecke, weil ich mich eigentlich sehr auf dieses Spiel gefreut habe. Schau das ist nämlich The War. hatte ich auch auf meiner Liste die äh, von Spielen, die ich mir auf der Spiel anschauen wollte. Das äh, Thema ist genau meins, ich liebe so Science-Fiction-Settings, das Spiel sieht wunderschön aus und es las sich auch alles super toll, was ich da so mitbekommen habe. Es hieß, es wäre interaktiv und das ist genau so meine Art von Spiel. Und dann hatte das äh, ein, ähm, ja, einen Spieler mitgenommen auf den Spieletreff, den ich regelmäßig besuche, und da habe ich mich richtig darauf gefreut, dass ich das dann mitspielen konnte. Ähm, und ach Gott, ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass es halt so überhaupt nicht meine Art von Spiel ist. Es war halt ein wahnsinnig ja strategisches 4X-Spiel mit einer enorm langen Downtime, was jetzt auch daran lag, wir waren äh, insgesamt sechs Spieler und ähm, es war eine Erstpartie. Aber es hat wirklich sowas von lange gedauert und es ist äh, angegeben, glaube ich, mit drei Stunden Spielzeit und wir haben nach fünf Stunden immer noch gespielt Ui. und beim Spieltreff ist das immer so, dass man halt wirklich dann ab einer gewissen Uhrzeit dann auch sein Essen bestellt, also bei uns wird dann halt auch nochmal gemeinschaftlich gegessen und dann kam irgendwann äh, meine meine Lasagne und äh, dann war das überhaupt kein Problem, ich war dran, habe meinen Zug gemacht und dann bin ich zum Nachbartisch, <lacht> habe meine Lasagne gegessen und ähm, ja, ich konnte die aufessen, bis ich dann wieder dran gewesen bin. Und, <lacht> <lacht> und da habe ich gemerkt, das ist halt nicht meine Art von Spiel. Und ich habe dann bei den anderen auch noch zugeschaut, die dann halt so kleine Spielchen vor sich hatten. Und habe dann ja gesagt, oh, ich würde jetzt so gerne eigentlich mit euch das und das und das spielen. Ähm, da war Emotion am Tisch. Und ich habe einfach gemerkt, dass es halt dass das nicht ich bin. Dass ich jetzt nicht der Strategiespieler äh, bin, der drei Stunden oder länger an einem Spiel sitzen möchte und dann irgendwie eine Downtime hat von 20 Minuten, bis er das nächste Mal rankommt. 20 Minuten ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gefühlt waren es halt 20 Minuten.
0: Also wenn man tatsächlich mal so mitstoppt, dann sind es meistens weniger als 20 Minuten, aber allein diese drei, vier bis acht Minuten, die man warten muss, da geht man ja so viele Gedanken durch den Kopf und also ich habe tatsächlich auch schon in ähnlichen Situationen überlegt, ob ich nicht noch parallel ein zweites Spiel spielen sollte. Gerade so eine Vierergruppe mit einer anderen Person, die noch warten muss, einfach eine kurze, zwei Personen, was weiß ich, Patchwork geht immer Runde noch so irgendwie parallel starten. Also ich fühle dir das sehr nach und ähm, ich glaube aber, auch, dass es auch etwas Gutes hat, denn ähm, also es gibt so viele Spiele und man muss ja auch die Spiele finden, die zu seiner eigenen Persönlichkeit zu einem eigenen Typ passen und ja auch die Mechaniken. Und wenn du jetzt weißt, dass The Warp nicht das Spiel ist, das dich anspricht, dann kannst du ja in Zukunft tatsächlich auch ein Bogen um das Spiel machen. Es muss ja nicht deswegen notwendigerweise ein schlechtes Spiel sein, aber es ist halt eben ein Spiel, das nicht zu dir passt und das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis.
1: Wobei ich noch mal kurz äh, fragen möchte, lag es denn am Spiel an sich oder lag es auch an den Leuten, die es gespielt haben? Weil manchmal gibt es ja den, den berühmten Downtime Daniel oder Downtime Daniela, äh, die dann unfassbar lange über einen Zug grübeln. Und äh, lag es daran oder lag es am Spiel? Also
2: Es lag, glaube ich, also erstmal ähm, ist das schon richtig, ne? es ist das liegt ja jetzt gar nicht nur am Spiel. Das ist ja, das ist einfach, ich passe nicht zu dem Spiel oder das Spiel passt nicht zu mir. Ich glaube, dass es einfach eine Kombination von äh, Gründen gab, warum es so lange gedauert hat. Erstmal, weil wir es halt wirklich mit sechs Personen gespielt haben. Zum anderen, weil es eine Erstpartie war. Gegrübelt wurde gar nicht mal so lang. Also das habe ich gar nicht mal als so extrem empfunden. Also man brauchte halt auch so ein bisschen, bis man halt seinen Zug halt durchgeführt hat. Und äh, es, die anderen fanden es auch richtig gut. Also ich war jetzt, glaube ich, diejenige, die am wenigsten mit diesem Spiel anfangen konnte. Ja, weil es halt nicht meine Art von Spiel ist, weil ich dann halt doch lieber mehr Emotionen habe und einfach viel Interaktion. Wobei es für ein 4X-Spiel auch relativ noch interaktiv war. Aber ähm, ja, für mich war es halt nichts. Und danach wusste ich dann auch, okay, ich wollte mir das Spiel eigentlich kaufen. Ähm, nee, das muss ich nicht. Und in, in Zukunft bin ich, glaube ich, dann auch ein bisschen vorsichtiger, was so 4X-Spiele generell angeht.
1: Na ja, gut, das kann ich verstehen. Aber wie Olli schon sagte, ähm, sie ist positiv. Es ist eine positive Erfahrung. Also, das ist das, das Gute am Schlechten, wie wir so schön sagen. Und ähm, du weißt jetzt, dass du einen Spiel lieber magst. Ich mache sehr gerne weiter, und zwar mit einem sehr schnellen Spiel, was wir uns heute dazu haben, Olli. Ähm, Tinderblocks. Tinderblocks ist ein Spiel in einer kleinen Metalldose ähm, und es kommt mit relativ wenig Spielmaterial aus. Äh, du hast ein paar längliche Holzteile, ähm, das sind Holzblöcke, wie nennt man das denn, so Holzstäbe.
0: Die sieht so also ein bisschen aus wie die Zäune bei Agricola, oder?
1: Ja, ja, ich glaube, ja, doch, 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 genau, genau. Ja, wobei die Zäune sind dünner, die äh, bei Tinderblocks sind ein bisschen dicker. Aber vom, vom, vom Stil her ungefähr genau. Und unser Ziel ist einfach, ein, ähm, ein, ein Lagerfeuer zu erschaffen. Und das geht reihum über Karten. Auf den Karten sind dann jeweils, also wir haben ein, eine Karte mit äh, einer Startkonstellation. Entweder liegen, liegen die drei Holzscheiter, die die länglichen äh, Holzteile sein sollen, nebeneinander oder übereinander. Das erhöht den Schwierigkeitsgrad so ein bisschen. Dann gibt es eine kleine Pinzette und die wird rum rumgereicht. So, ich decke eine Karte auf, wenn ich dran bin und dann ist da immer entweder ein Holzscheit und ein rotes oder gelbes Plötzchen drauf oder alle drei Sachen und dann wird mir noch gesagt, ob und das muss ich immer auf dieses Holzscheit, was schon auf der Karte liegt, äh, auf der Starkkarte rauflegen. Das Feuer wird quasi immer größer. Äh, manchmal muss ich das dann aber auch mit meiner nicht-dominanten Hand machen. Ja, und das machen wir rei um so lange, bis äh, einer übrig bleibt. Äh, denn wenn mir irgendwas auf das, also wenn ein Teil auf das Lagerfeuer drauf fällt oder das äh, beim drauflegen irgendwie umkippt, dann bin ich aus dem Spiel raus und der nächste ist ran. Das spielt sich genauso schnell, wie es erklärt ist. Und ähm, ja, wir hatten auch schon den einen oder anderen kleineren emotionalen Moment damit, oder Olli? <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Wir ähm, ja, saßen in Saarbrücken in der Innenstadt, äh, aßen eine Currywurst und äh, haben also parallel Pommes mit der einen Hand und diese kleinen Steinteilchen äh, mit der anderen Hand äh, aufgestapelt. Und dann fällt irgendwann dieser Turm und es ist so banal, aber es nervt und frustet so sehr, wenn das Ding hier umfällt. Äh, ja, also, es ist halt einfach ein Geschicklichkeitsspiel, das so simpel ist, dass es einfach schon wieder wahnsinnig viel Spaß macht. Genau.
1: Und die hast du noch eins aus Salamanca?
0: ich habe noch eins aus Salamanca, das ich jetzt auch gerne mit deinem Besuch hier verbinde und zwar haben wir Schätze, if you can gespielt, das ultimative Quizspiel für Halbwisser. Das ist äh, ganz neu erschienen im Moses Verlag. Und das ist von JD, hilf mir ganz kurz. Äh, Ralf zu Linde. Ralf zu Linde, genau. Und es ist nochmal, äh, ja, eigentlich ein neues Wissensspiel, ein Quizspiel, das ein altes Spielprinzip einnimmt, nämlich bringe Informationen in die richtige Reihenfolge. Und äh, wir haben zu Fünft gespielt, fünf Personen konnten teilnehmen, man spielt es immer Reihe um und man hat vor sich so eine Art verborgene Tabelle und man sieht am Anfang zwei Informationen und ich erinnere mich daran, dass wir zum Beispiel zwei Tiere nach ihrem Gewicht einsortieren sollten. Das war ein Löwe und ein bengalischer Tiger oder sowas. Naja, und dann hast du da so Klötzchen und sollst die Klötzchen eben in die richtige Reihenfolge bringen und ähm, ich glaubte, dass der bengalische Tiger eben schwerer ist als der Löwe. Dann guckt sich die nächste Person meine Reihenfolge an und hat jetzt zwei Möglichkeiten, entweder er akzeptiert oder sie akzeptiert, dass meine Reihenfolge richtig ist, was mir zwei Punkte gibt, oder er oder sie zweifelt mein Ergebnis an. Und dann kann man das gegenprüfen und entsprechend bekommt die andere Person eben einen Punkt, wenn ich es verkackt habe, oder ich bekomme dann doch zwei Punkte und die andere Person einen Punkt abgezogen. Naja, Dann kommt ein nächstes Tier dazu, der Clipschliefer. Wie passt der Clipschliefer in diese Reihenfolge rein? Ist der leichter oder schwerer als der bengalische Tiger und der Löwe. Und Olli, dann ganz kurz.
1: Marei, weißt du, was ein Klippschliefer
0: ist? Klippschliefer?
2: Nein. nein. Dankeschön.
1: Nein. Dankeschön. Olli, klär uns auf.
2: Bildungslücke.
0: Danke, schließen wir. Ein Clipschliefer ist der kleinste noch lebende Verwandte des Elefanten. Das ist, das ist, das das ist irgendwie ein kleines Beutetier, ist grau und flauschig. Aber ich wollte doch über das Spielprinzip quatschen. Auf, auf jeden Fall kommen dann zu den Clipschliefer dann eben insgesamt zehn Tiere hinzu oder ich glaube es sind zehn Tiere und man bringt halt das immer in die Reihenfolge und man erarbeitet sich so Punkte, dann spielt man eben so verschiedene Karten durch. Das hat wirklich ganz gut unterhalten, war vielleicht ein Ticken zu lang, vielleicht lag es auch daran, dass wir schon ein Ticken zu müde waren oder ein Ticken zu viel von dem Sand Schnaps äh, genommen hatten. Aber es ist auf jeden Fall noch mal ein Quizspiel, das mir Freude gemacht hat, es in einer lockeren Runde, wo es darum geht, auch nebenbei ein bisschen quatschen zu können, das nochmal rauszuholen. Das war Schätze If You Can von Ralf Zulinde bei Moses. Wenn ihr auf Quizspiele steht, da könnt ihr das nochmal euch anschauen. Marai, hast du noch was aus der Lemmingen?
2: Ich habe da ist mir jetzt noch was positives eingefallen, weil ich im Lem gespielt habe, das erste Mal auch auf der Spiel und ich hatte dieses Spiel gar nicht auf dem auf dem Schirm und habe das dann auf dem Asmo Depresse Event gespielt. War da echt begeistert, das ist so ein Push Your Luck Spiel. Ihr ja, wollt in den Weltraum mit Katzen und Katzen sind Astronauten und äh, ja, müsst dann halt euer Glück herausfordern. Das Spiel ähm, ja, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch war sehr emotional am Tisch. Und ähm, ja, habe ich auch mittlerweile schon ein Regelvideo zu gemacht, weil es mir halt so gut gefallen hat, obwohl ich ja normalerweise keine Regelvideos mache. Das ist auf jeden Fall äh, für mich auch so mit das Spiel, das ich äh, als Geheimtipp so von der Spiel zurückgenommen habe.
0: Und das ist ein Spiel, das jetzt allerdings spielexklusiver, oder? In den Handel wird es erst im äh, Frühjahr 2024 kommen, wenn ich richtig informiert richtig.
2: bin. Richtig, genau. Das ist äh, aktuell noch gar nicht raus. Das wurde da aber schon vorab verkauft und kommt dann, glaube ich, offiziell erst Anfang 2024 raus.
0: Was ist so der Hauptmechanismus? Worum muss man sich kümmern, wenn man Push spielt? Push-your-luck.
2: Das ist äh, ein Push-your-luck-Mechanismus. Also ihr müsst würfeln und müsst dann halt immer eine entsprechende Würfelanz äh, Würfelzahl haben auf den Würfeln. Wenn ihr dann halt Würfel benutzt habt, um in den Weltraum zu kommen, werden die dann halt aussortiert. Also es wird dann immer schwieriger, im Endeffekt sich weiter fortzubewegen. Und während dieser, ähm, ja, während der Fahrt mit dem Raumschiff könnt ihr aber auch jederzeit sagen: So, ich steige an dieser oder an dieser Stelle aus auf dem Planeten oder auf dem Mond. Und dafür bekommt sie dann halt auch Siegpunkte. Das heißt, umso weiter man natürlich in den Weltraum kommt, umso mehr Siegpunkte bekommt man. Und man muss halt immer überlegen und abwägen: Macht das jetzt Sinn, eventuell auszusteigen oder ja, reizt sich das Glück aus und versuche noch ein bisschen weiterzukommen. Und das ist halt natürlich kein hochgradig strategisches Spiel. Es ist halt wirklich ein Pusher-Luck-Spiel, aber halt unglaublich äh, witzig.
0: Kommt wir die Eins können wir noch, dann machen wir aus der Lameng zu, oder?
1: Ja, genau.
2: In dieses in meinem
1: Beitrag werde ich aber jetzt zwei Spiele verpacken, ganz schnell. Und zwar einmal Radchoss of the Ganges, habe ich das erste Mal gespielt. Und ähm, ich muss meine Begeisterung für dieses Spiel einfach teilen, weil es einfach ein rundum in sich geschlossenes, tolles Spiel ist. Ich kannte das Roll and Wright schon. Äh, habe jetzt quasi den großen Bruder gespielt und es ist einfach bunt, es ist schön, es ist ein Würfeleinsatzspiel. Es löst bei mir so viele Glücksgefühle aus. <lacht> perfekter Bogen zugleich, zwinker Smiley. Und ähm, ebenso rund fand ich knarr aus dem, achso, ja, Ratscha aus der Ganges äh, ist vor, aus dem Buchverlag und von Inkom Markus Brandt. Und Knarr ist der Autor, dem Autor müsste ich jetzt einmal nachgucken, Olli, aber es ist aus dem MM-Verlag von äh, Thomas Dupont, ist er wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Und das ist auch ein so in sich geschlossen tolles Spielerlebnis gewesen. Es ähm, fängt schon mal diesen wirklich wunderschönen Wikinger-Zeichnungen an, ähm, die so ein bisschen wer die daedalic Spiele kennt die Videospiele einige von den Spielen haben auch diesen Stil einfach so ja, so eine schöne erwachsenen Comic Grafik würde ich schon fast schon sagen und das Spielprinzip ist so eingängig und so einfach, aber so ja, easy to learn, hard to master. Ähm, da kommt noch mal Olli, dass ich da dieses Spiel hier spielen durfte. Du hast, glaube ich, von der Messe mitgebracht. Ne?
0: Ich habe das von der Messe mitgebracht, genau. Ähm, da war ich froh, dass ich noch eins bekommen habe, auch wenn das ein bisschen Aufwand war, zwar nicht für mich, aber für die supernette Christiane. Und für Sandra, die sich für mich angestellt haben und mir ein Exemplar organisiert haben. Aber das habe ich wirklich sehr gerne mit nach Hause gebracht und spiele das auch sehr gerne. Und vielleicht äh, erwähne ich das auch gleich nochmal.
1: Und das ist möglich. Also, äh, das ist auch, ich glaube, der zweite echte Kracher aus dem hause MM-Spieler. Die haben ja auch äh, Sea Sword and Paper gemacht, was ich ebenfalls gespielt habe und auch mittlerweile empfehlen kann. Olli hat mich bekehrt. Das war's von mir. Zurück ins Funkhaus.
0: Mario, und im Funkhaus bist du, denn dir wurden drei Themen und zwar von Jacques und von Daphne und von Fabian. Und du durftest dir ganz frei nach deinen Wünschen eins dieser drei Themen aussuchen. Um dieses Thema wird es gleich gehen. Welches hast du denn gewählt?
2: Es ging um Herzensspiele, also ja Spiele, die einen am Herzen liegen. Da dachte ich mir, das ist mein Thema. Weil ich ja auch emotionale Spiele mag und ich finde, das passt dann ganz gut.
0: Und genau darüber werden wir uns gleich unterhalten. Spiele, die uns am Herzen liegen. My heart skips, skips, beat, wo, wo, wo. Und jeder von uns hat sich wieder zwei Spiele ausgesucht, die er oder sie gleich vorstellen wird. Aber wir möchten das in einer besonderen Reihenfolge machen und wir spielen wieder unter uns, wer beginnt. Ihr Lieben... Es beginnt heute die Person, die die wenigsten Spiele von der Spielmesse 23 in Essen mitgebracht hat. Marai, überschätze mal ganz kurz deinen Einkauf. Wie viele Spiele werden das gewesen sein?
2: Ich denke, ich werde anfangen, weil ich habe nicht so viele Spiele gekauft. Ich war echt zurückhaltend, weil ich äh, noch ja, kurz zuvor Geburtstag hatte und super viele Ges Spiele geschenkt bekommen habe. Und da dachte ich mir, halte ich mal ein bisschen zurück. Ich habe sieben Spiele gekauft. <lacht>
0: Das kann ich tatsächlich toppen. Sieben Spiele ist aber wirklich verdammt wenig für die
2: Spiele. Ja, also ist, ja, das ist schon echt wenig, aber hey, es kommt ja auf die Qualität an. Und ich weiß, halt
0: das ist ein Mythos. Aber <lacht> ja. Ich habe tatsächlich auch viel weniger mir von der Spiele mitgebracht, als ich das sonst mache. Aber es waren schon, also, also locker ein Dutzend, definitiv. JD, bei dir?
1: Ja, aufmerksame HörerInnen haben festgestellt, da werden festgestellt haben, dass JD dieses Jahr gar nicht auf ihr Spiel war. Dementsprechend, ich rechne nochmal nach. Null. Zero, basic na no, deutsche nix.
2: Ach Mist, das habe ich ja gar nicht gewonnen. Mensch,
1: also äh, du bist eine Gewinnertype, also weiß ich, aber diesmal, der Punkt geht an
2: mich mal <lacht> rein. Mensch, dann leg mal los. Ich
1: hau mal raus. Erstmal vielen lieben Dank fürs Thema, denn ähm, du hast bei mir einen absoluten Nerv getroffen. Ich bin noch Bauch. Sowas von das, äh, und bei mir müssen noch Emotionen am Tisch sein, sowohl die neuen negativen als auch die positiven. Und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, okay, wie will ich an das Thema rangehen? Und ich habe mir überlegt, ähm, die Spiele, an die ich die positivsten Erinnerungen habe, habe ich einfach mal ins Rennen geschickt. Das sind zwei Stück und ich fange mit einem Spiel an, wo ich ähm, ich glaube, die heitersten Spielstunden hatte, an die ich mich erinnern kann. Dieses Spiel hat, ähm, es kommt aus dem Jahre 2009 und ist unter verschiedenen ähm, Titeln rausgekommen. Die Version, die ich habe, ist äh, auch aus dem gleichen Jahr und heißt Stille Post Extrem ganz kurz äh, zu den Regeln, damit jeder weiß, was man da machen muss. <lacht> jeder von uns kriegt einen Ringblock ähm, und eine Karte mit sechs Begriffen. Dann würfelt jemand, wenn es die vier ist, äh, müssen wir den jeweils vierten Begriff auf der Karte, äh, also die Karten sind immer unterschiedlich, sind unterschiedliche Begriffe drauf, <lacht> schreiben wir den vierten Begriff auf der Karte auf den Block, auf die erste Seite bei einer geraden Anzahl geben wir dann, also gerade man kann es von vier bis acht Spielern spielen, bei einer geraden SpielerInnenanzahl geben wir den Block dann nach links weiter und derjenige muss es auf der nächsten Seite zeichnen. Bei einer ungeraden Anzahl müssen wir es, glaube ich, selber zeichnen. So, dann haben wir eine Minute lang Zeit, genau diesen Begriff zu zeichnen. Wenn die Minute vorbei ist, müssen wir auch aufhören, egal ob wir fertig sind oder nicht. Dann klappen wir das Ganze zu und geben es an den linken Nachbarn, an die linken Nachbarin weiter. Die klappt jetzt die Seite auf, die gezeichnet wurde und muss nun raten, was das denn ist. Und schreibt diese Vermutung äh, dann auf die nächste Seite. Dann geht es wieder, das läuft diesmal ohne Zeitdruck. Dann muss wiederum, linke Nachbarin, linke Nachbar, ähm, das zeichnen, was die Person davor erraten hat oder gemeint hat zu erraten. Naja, und so wird aus einer Bratfalle schnell mal ein Auto und aus dem Auto schnell mal ein Bus und aus dem Bus schnell ein Busunglück. Und äh, das gibt so viel Dynamiken und ich weiß mittlerweile in meinen Spielgruppen, nämlich neben, also wenn ich einen ganz, ganz schlechten Tag hatte, wie dieses Spiel spielen, dem neben, neben, neben ich sitzen möchte, weil ich genau weiß, <lacht> wie es A, um die zeichnerischen Talente bestellt ist <lacht> und auch und über die Interpretationsgabe. Und allein der Gedanke daran, ja, Markus, ich meine dich. Der <lacht> Gedanke daran ist so, erwärmt mein Herz wieder so sehr, dass ich eigentlich Bock hätte, das wieder zu spielen. Stille post extrem. Also es verbinde ich mit so vielen positiven Emotionen und man kann es eben auch mit einer relativ großen Gruppe spielen und Fun Fact, es gibt für dieses Spiel nur für den deutschsprachigen Markt eine Punktewertung. Im ausländischen Markt gibt es keine Punktewertung. Also ich weiß nicht, wer sich das ausdenken lassen. Es ist alles sehr subjektiv, finde ich persönlich vollkommen ein Humbug, aber das ist Geschmackssache. Mein Geschmack ist es gar nicht. Wir haben noch nie mit Punkten gespielt. Wir spielen wirklich immer nur äh, der Lacher wegen und äh, es macht richtig, richtig viel Spaß. Und das kann man eben auch bei einem Sanddörnchen und bei einem Stubi, war es ein Stubi? Stubi. Ja, klar, ich hab, Stubi. Genau, ich habe schon ein bisschen gelernt hier, ähm, kann man das wunderbar nebenbei spielen und ähm, es hat auch ein sehr verbindendes Element, weil man eben lacht und spielt, ist sowieso ein verbindendes Element, kann ich jedem ans Herz legen. Ja, zu den harten Fakten, Stille Post Extrem ist 2009 erschienen, jetzt muss ich den Verlag mal gucken, weil das weiß ich gerade gar nicht, das gibt mir Board Game Geek auch nicht wirklich her.
0: Ich glaube, dass mittlerweile Goliath Toys als Gouliot, Verlag das genau. Ganze übernommen hat. Ja. Und äh, ja, also ein Verlag, der in Deutschland nicht durch große, aufwändige Autorenspiele
1: bekannt ist. Ja, ja, stimmt, genau. Goliath, ja.
2: Soll ich übernehmen? Sehr gerne. Dann komme ich mal zu meinem ersten Herzenspiel. Ähm, und das ist tatsächlich auch eines der ersten Spiele, was ich überhaupt so gezockt habe und das mich letzten Endlich in das Hobby gebracht hat ist heutzutage, aus, also aus der heutigen Perspektive, eigentlich gar nicht so eine Art von Spiel, die ich so mag. Aber weil es mich halt in dieses Hobby reingebracht hat, ist es halt für mich ein besonderes Spiel. Und damit, ja, ähm, ist es für mich auch ein Herzensspiel. Und zwar ist die Rede von Everdale. Hat sicherlich schon mal jeder gesehen und vielleicht auch gespielt. Es sieht einfach wunderschön aus. Das Artwork ist wirklich ähm, zauberhaft und in dem Spiel geht es darum, dass man ja die schönste Stadt in dem Tal Everdell bauen muss. Man spielt eine Tierfraktion, man hat dort Arbeiter, die schickt man an verschiedene Orte und die müssen dann an den Orten entsprechende Ressourcen abbauen. Und mit diesen Ressourcen kann man dann wiederum Gebäude kaufen und auch Anwohner anwerben. Da muss man natürlich schauen... Dass es da immer ähm, ja, Synergien gibt zwischen Gebäude und Anwohnern und am Ende gewinnt halt derjenige, der die meisten Siegpunkte hat. Das Spiel sieht einfach äh, ja, wunderschön aus, äh, das kann man gar nicht oft genug betonen. Was ich an dem Spiel total schön finde, ist einfach, dass man wirklich in eine andere Welt eintaucht, dass es ja eine wirklich zauberhafte Welt ist dass das natürlich auch von diesem Artwork lebt und dass ich generell immer Spiele mag, die sehr niedlich aussehen. Also da habe ich wirklich auch äh, ein Herz für und bei diesen Zeichnungen, da schmelze sich einfach nur dahin. Aber es ist halt auch einfach ein, es ist wirklich auch ein, vom Spielmechanismus ein, ein schönes Spiel. Jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, das, was ich heute vielleicht favorisieren würde, weil ich eigentlich ja noch lieber emotionale Spiele habe. Ähm, da kommen wir aber gleich zu, zu sprechen. Mein zweites Spiel ist halt weitaus emotionaler. Aber das Spiel hat trotzdem wirklich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und ist halt so ein auch super tolles Spiel für Spiele-Einsteiger.
0: Everdell ist ja für mich das Spiel, bei dem du die Frage stellen kannst, wie viele Spielerweiterungen kannst du zu einem Spiel bringen? Und die Antwort ist Everdell. Also ich glaube, es sind jetzt fünf äh, Erweiterungen auch in Deutschland erschienen, alle immer im Pegasus Verlag und alle bringen neue Spielideen ein. Ähm, an alle da draußen, die vielleicht so waren Vorstellungen haben, dass man Everdell mit allen Erweiterungen all in spielen sollte, davon möchten wir doch gerne abraten. Genau. Ähm, allein schon deswegen, weil auch die Anleitungen dazu raten, nur bestimmte äh, Erweiterungen miteinander zu kombinieren. Also nicht jede klappt mit der anderen unglaublich gut. Mara, hast du eine Lieblingserweiterung, die du zu Everdell spielst?
2: Oh, jetzt muss ich ja gestehen. Ich habe bisher nur Pearlbrook gespielt als äh, Erweiterung. Ich habe zwar alles hier rumstehen an Erweiterung, wobei nicht alles, aber fast alles. Ähm, aber ich bin noch nicht dazu, dazu gekommen, das zu spielen. Was übrigens auch damit ähm, zusammenhängt, dass man halt YouTuber ist. Und ich ja auch wahnsinnig viel Zeit brauche für meinen Schnitt. Ich habe ein Vollzeitjob, also 40 Stunden die Woche. Ähm, ich muss meinen Kanal alleine bedienen, also ich habe niemanden, der das mit mir zusammen betreibt und ähm, da geht im Endeffekt 100% in der Woche an Freizeit drauf und am Wochenende komme ich dann zum Spielen und dann konzentriere ich mich tatsächlich eher auf das Spielen von neuen Spielen, weil ansonsten, wenn ich dann halt <lacht> mich noch auf Erweiterung stürze, dann wird es irgendwann schwierig, dann kriege ich all das Pensum, was ich eigentlich mir vornehme, nicht durch und ich habe mir jetzt mal äh, zum Ziel gesetzt, bei meinem, bei meinem nächsten Urlaub, der jetzt irgendwann äh, zu Weihnachten sein wird, da habe ich es mir wirklich fest vorgenommen, dass ich auch mal Spirecrest ähm, anzocke, weil ich halt auch einen ähm, Zuschauer habe, der ein ganz großer Everdell-Fan ist. Ähm, und der sagt mir jedes Mal, ich muss unbedingt doch mal Spirecrest spielen und äh, ich habe ihm das versprochen und das will ich dann doch auch mal einhalten.
0: Ja, da tust du gut daran. Sparecrest ist tatsächlich auch die Erweiterung, die mir am allermeisten Freude macht. Da kommt so ein Wanderelement noch rein. Man wandert über einen Bergrücken und es kommen... Ähm Asymmetrische Spielfiguren noch rein. Man kann dann auf einem Hirsch rumreiten. Die, die Arbeiter werden, äh, bekommen dann tatsächlich Reittiere. Also, es passiert ganz viel in dieser Erweiterung. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und äh, mit Spirecrest machst du wirklich vieles richtig.
2: Freue ich mich auch drauf. Und wie gesagt, ich werde das dann, ich denke mal, so zum Jahresende werde ich mir das gönnen. Da werde ich mir mal die Zeit nehmen.
1: JD,
0: hast du einen Bezug zu Avada?
1: Ich habe bisher nur das Grundspiel gespielt, aber mit viel Wonne und äh, Eifer.
0: Dann, ihr Lieben, möchte ich euch ganz kurz in den schwarzen Klumpen, der mein Herz ist, blicken lassen. Ich habe mich nämlich bei diesem Thema gefragt, welche Spiele möchte ich aussuchen. Und da gab es so ähnlich wie bei JD und bei Diamarei, Spiele, die einen besonderen emotionalen Wert haben. Also so Türöffner-Spiele. Ich habe allerdings auch schon in diesem Zusammenhang schon einmal über Capone von Amigo-Spiele gesprochen, was die meisten Emotionen am Tisch äh, für mich jemals äh, losgelöst hatten, bei dem Freundschaften zerbrochen sind und Leute auf der Couch geschlafen haben. Aber darüber habe ich ja schon gesprochen. Naja, dann habe ich mir natürlich überlegt, ich könnte auch ein Lieblingsspiel nehmen, dass ich immer wieder verbinde mit einer positiven Spielerfahrung, weil es so harmonisch ist. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das sind die Spiele, bei denen man mich nachts um 4 Uhr wecken kann. Und jetzt habe ich ein Spiel gewählt, das mich am meisten triggert, wenn ich es nicht gewinne. Es ist also quasi das Anti-Spiel auf der Wohlfühlliste. Und dieses Spiel, das bei mir wahnsinnig viel Emotionen loslöst, ist Jekyll versus Hyde. Dieses und jetzt könnt ihr einen Fluchschimpfwort eurer Wahl hier einfügen, Kartenstichspiel, das ich gegen meine Frau, glaube ich, 110 Mal bereits gespielt habe und schätzungsweise 140 Mal schon verloren habe. Es ist ein Kartenspiel eines koreanischen äh, Brettspieldesigners, der unter dem Namen Jeonil seine Spiele macht, der jetzt auch in, auf der Spiel äh, ein neues Spiel vorgestellt hat, äh, mit einem ähnlichen Thema. Und bei Jekyll vs. Hyde hast du ein Stichspiel, zwei Personen, was schon mal sehr außergewöhnlich ist, äh, mit nur drei Spielfarben, mit Trümpfen und alledem drum und dran. Aber du hast außerdem noch zwei asymmetrische Voraussetzungen, denn eine Person möchte auf einem, auf einem ähm, Spiel-Track eine Spielfigur auf seine Seite ziehen, während die andere Person möchte, dass diese Spielfigur auf jeden Fall auf der eigenen Seite stehen bleibt. Also man hat halt unterschiedliche Interessen. Und das Ganze basiert natürlich auf der literarischen Vorlage von Robert Louis Stevenson, der Roman, ich glaube aus dem 19. Jahrhundert, Jekyll vs. Hyde. Und es ist ein Spiel, in dem noch... Tränke dazu kommen. Mit diesen Tränken manipuliere ich dann noch einmal die Stichfarben und ich mag dieses Spiel so sehr, dass wir auch immer zwei oder drei oder vier Partien nacheinander spielen, aber ich würde es so gerne gewinnen und ich gewinne es so selten und also ich muss allein schon mit diesem Zustand leben. Das ist hart. Das ist wirklich hart für mich. Aber ich werde zu so einem solchen Idioten, wenn ich dann einmal gewonnen habe, meiner Frau gegenüber, dass ich wirklich alles rauslasse, was ich da so in letzter Zeit in mir angestaut hat in diesem Spiel, dass ich, glaube ich, also wirklich schon Tänze vorgeführt habe. Ich glaube, ich habe meiner Frau schon Wasser ins Gesicht geschüttet, wenn sie gewonnen hat oder ich verloren habe. Ich weiß es alles nicht. Dieses Spiel holt mich thematisch vollkommen ab, weil meine Düse Seite in mir rausgezerrt wird. Und für mich ist deswegen Jekyll vs. Hyde ein Spiel, das ich in diesem Zusammenhang unbedingt nennen muss. Es ist bei Mandu Games im Original erschienen. Das ist eben dieser koreanische Verlag. Die Illustrationen sind von Vincent Dutré, den man auch nicht oft genug erwähnen kann, wenn es um wunderschöne Illustrationen geht. Und ich bin jetzt gerade tatsächlich ein bisschen und kann es euch nicht sagen, welcher Verlag sich diesen in Deutschland äh, gekrallt hat. Bevor ich irgendwas Dummes sage, sage ich lieber nichts und frage euch, habt ihr schon Jekyll vs. Hyde gespielt und wie geht es euch damit?
2: Also ich tatsächlich nicht. Ich habe sehr viel davon gehört, aber ähm, das Spiel ähm, war bisher noch nicht auf meinem Tisch.
0: Das ist gut, dein Leben ist noch unverbraucht jetzt. <lacht>
1: <lacht> und äh, äh, ja, oder ich habe es schon gespielt. Ich mochte sehr diese thematische Einbindung, weil äh, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast oder ich es einfach verpasst habe. Es ist ja wirklich so, dass ähm, äh mit Dr. Jekyll quasi mit sich ringt und diese Figur, diese, diese coole Figur mit diesem Zylinder ja auf dem Spielbrett immer hin und her wandert, je nachdem, wie du die Stiche spielst und das quasi diesen Kampf zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde darum ja auch logischerweise versus, also Jekyll versus Hyde äh, symbolisieren sollen. Das finde ich total thematisch, also die Thematik kommt total gut rüber in diesem Spiel. Und ich habe es sehr, sehr gerne gespielt. Ich will es aber, glaube ich, jetzt nicht gegen dich spielen.
0: Nein, ich, das willst du nicht. Nein, ich ich, spiele es gegen Andrea, verliere und akzeptiere das von morgen nach Hause und da Leben ist in Ordnung. Oder spiel es nachher <lacht> gegen mich und wage, dich zu gewinnen.
1: Olli, ich äh, hänge an meinem Leben und ich möchte auch ohne zerstochene Reifen nach Hause fahren. Das wäre schon cool.
0: Ich kann übrigens jetzt noch nachtragen, dass es in Deutschland bei Nice Game Publishing erschienen ist. Und ähm, dass auch äh, Leute bei BGG das durchaus mögen, äh, schätzen es als leichtes Kennerspiel ein und haben ihnen eine 7,3 in der Bewertung gegeben. Halbzeit. GD, eröffne doch bitte die zweite Runde der Spiele, mit denen du emotionale Momente
1: verbindest. Sehr gerne. Ähm, Chile Post Extreme hat übrigens ein Rating von 7,4, ist also auch für ein Partyspiel relativ gut bewertet auf BGG.
2: Oh, da bin ich aber führend, ne? Leute, ich muss jetzt mal gucken. 8,0 bei Everdell. Also ich habe die Runde gewonnen.
1: Gut, das war es von äh, alles aus der Topliste. Vielen Dank, Maria, dass du dabei warst. <lacht> <lacht> Maria, äh, du eigentlich das Spiel besser, wissen? <lacht> <lacht> oh, Und
2: da wäre ich mal ganz vorne mit dabei. Oh. Glaub mal.
1: Ja, sieh das als Einladung. <lacht> ähm, mein nächstes Spiel ist ebenfalls, also ich muss da ein bisschen den, den Sonnenausgleich hier schaffen, äh, zu Ollis tiefschwarzen Herzen, äh, ist unter verschiedenen Namen rausgekommen. Und zwar einmal unter Edge Gabbele, unter Blattschuss und äh, Factor Ella Flip. Die Rede ist von Nobody is Perfect wenn ich an ein Spiel denke, wo ich noch mehr gelacht habe als Post-Extrem, dann ist es definitiv Nobody is Perfect. Was machen wir bei Nobody is Perfect? <lacht> ähm, es gibt zwei Varianten. Ich kenne nur die Variante, wo man nicht zeichnen muss. Ich glaube, die erste und ursprüngliche Variante, da musste man auch zeichnen. Die kenne ich nicht. Ich kenne nur die, wo man nicht zeichnen muss. Ähm, Einer ist der Moderator, oder ich weiß gar nicht, wie das im Spiel heißt, ich sag mal, der Moderator, der liest eine Frage vor und ähm, die, 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 das, das und das Schiff ist gesunken. Es gab nur einen äh, Teil, was geborgen werden konnte, Um das ist Punkt, Punkt, Punkt. Jede Person, die mitspielt, schreibt jetzt einen Begriff auf und der Moderator schreibt jetzt die richtige Antwort auf. So, und jetzt kriege ich, äh, und der Moderator kriegt alle äh, Sachen, die sich die anderen ausgedacht haben, mischt die gut. Ähm, schreibt die untereinander auf und sagt dann, ist es A ein H, ist es B ein H und so weiter und so fort. Und ähm, dann geht es darum, Punkte zu kriegen. Und Punkte kriegst du dafür, ähm, also wenn jemand mir als Moderator auf den Leim geht, kriege ich eine bestimmte Anzahl an Punkten. Wenn jemand eine, äh, die richtige Antwort errät, kriegt er eine bestimmte Anzahl an Punkten. Weil man muss nämlich gleichzeitig äh, sich für eine dieser Antworten entscheiden. Und die Antworten, die es dann gibt, die sind so witzig, weil man da unheimlich kreativ sein kann, weil man seinen Kopf äh, dann manchmal anstrengen muss und man sich auch gut dabei kennenlernen kann, äh, weil dieses Spiel auch einmal mehr Brücken schafft. Ja, das ist äh, also quasi mein zweites Spiel. Äh, Nobody's Perfect äh, gibt's aktuell im Ravensburger Verlag. Äh, ich habe noch die gute alte FX-Schmidt-Version. Marei, hast du schon mal Nobody's Perfect gespielt?
2: Nein, aber ich kann mich mit dem Titel identifizieren.
0: <lacht> ja, das ist ja auch ein Spiel, das kriegst du nicht tot. Ne? Also das, das, das überdauert ja Jahrzehnte, und äh, Atomkriege mittlerweile, und es wird immer wieder Nobody's Perfect geben, und immer wieder wird es Leute geben, die Lust haben, das zu spielen, weil es eben zu diesem absurden Verwechslungsspiel gibt, und man dann einfach herzlich loslachen kann, ähm, wenn man ähm, halt dann die, die wahre Identität des Begriffes kennt. Bei mir ist es wirklich auch schon sehr lange her. Ähm, es gab so eine, eine Phase, in der ich natürlich auch sehr viele Partyspiele gespielt habe, dann war das immer auch ein gefragter Titel, ähm, Mittlerweile, ja, es ist nur noch eine verblasste Erinnerung.
1: Es wird Zeit, dass Sie die Erinnerung wirklich mal wieder aufleben lassen, Olli. Denn ich, also es ist wirklich eins meiner Almost-Favorite-Spiele. Ähm, ich möchte noch dazu sagen, man kann dieses Spiel bis zu zehn Personen spielen. Ich warne eindringlich, dieses Spiel mit zehn Personen zu spielen. Ich habe es vier, fünf Mal gemacht und vier, fünf Mal war es wirklich unfassbar anstrengend weil du musst ja als Moderator erstmal warten, bis du zehn Begriffe, also neun andere Begriffe hast, dann musst du die alle vorlesen und oft war es eben so, dass beim, nach dem vierten und fünften Begriff die Leute schon ausgestiegen sind, ey, was war das nochmal, kann ich das dritte nochmal hören und das ist dann, dass das, das äh, bremst den Spielspaß schon stark aus. Also ich empfehle das an dieser Stelle mit fünf bis sechs Personen zu spielen und äh, das ist so der Sweet Spot, äh, den dieses Spiel meiner Meinung nach äh, bietet.
2: Ja, dann übernehme ich mal wieder, no. wenn ihr mich lasst. Mein nächstes Spiel ist wirklich äh, Bitter, Bitter, Böse. Also absolutes Kontrastprogramm zu Everdell. Ich bin ja bei Everdell daran gegangen, dass ich gesagt habe, hey, ich nehme ein Spiel, ja, das mich jetzt so eingeführt hat in diese Brettspielwelt. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das im Endeffekt meinen Geschmack wirklich widerspiegelt. Es ist ein hochgradig emotionales Spiel und es ist vor allem ein super, super, super fieses Spiel. Es ist La Cosa Nostra. Und da seid ihr ein Familienunternehmer in Anführungsstrichen und ja, müsst Geschäfte durchführen und habt zum Ziel am Ende der Reichste in der Runde zu sein. Und dabei baut ihr dann Unternehmen auf, die alle nicht ganz legal sind. Ihr bringt auch vielleicht mal den einen oder anderen Gangster aus der Familie eures Spielnachbarn um. Also, es ist ein Spiel, das man nicht mit jedem spielen kann. Ähm, meine erste Partie war davon geprägt, dass wirklich einer mega beleidigt war, ähm, weil er gefühlt von einem Spieler, ähm, ja, benachteiligt worden ist oder beziehungsweise auf dem Kicker von jemanden äh, war. Und also, das kann, glaube ich, auch Freundschaften zerstören, so ein Spiel. Ich persönlich liebe es, ja. Ich liebe es, wenn man sich am Spieletisch bekriegen kann, gemein sein kann. Und wenn man dann auch noch so Spieler am Tisch hat, die halt ähnlich drauf sind und ähm, das auch zu pendeln wissen und danach ist man wieder Best Friend und hat sich lieb. Aber im Spiel schenkt man sich nichts. Ähm, ich liebe das. Also ich finde das großartig. Und es ist halt ein so hartes Spiel und gleichzeitig ein so tolles Spiel, emotionales Spiel, das ist halt keins, wo man am Ende sagt, oh, was, was war da nochmal, was ist da nochmal passiert? Oder wo man halt zwischendurch eine Lasagne essen kann. Ähm, das ist halt eine andere Art von Spiel. Und ich muss sagen, solche Art von Spielen, das ist einfach meins. Ich mag La Cosa Nostra, ich mag Spartacus. Ich weiß nicht, ob ihr Helapagos kennt. Das sind alles so diese Spiele, wo man sich nichts schenkt, wo man richtig fies sein kann, wo man dem anderen so richtig einen... Über den, ähm, über den Kopf ziehen kann, bildlich gesprochen. Und ich liebe es. Ich liebe es. Ich 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 kann dann aber auch, ähm, also ich kann damit umgehen, wenn jemand sehr gemein ist zu mir im Spiel. Und ähm, ja, man braucht halt, wie gesagt, auch die Mitspieler, die dann halt auch andersrum damit leben können, wenn man halt zu denen nicht besonders nett ist. Und ähm, ja, der, das ist halt La Cosa Nostra. Ähm, sehr, sehr emotional und ein absolutes Herzensspiel von mir.
0: Ich glaube, du hast was ganz Wichtiges erwähnt. Und zwar ist es, was nach dem Spiel passiert. Also wie gehen die Leute nach dem Spiel wieder miteinander um? Und jemand, der nachtragend ist, für den ist natürlich so ein Spiel äh, ein Anlass dafür, einfach den Kontakt mit dir abzubrechen. Also, okay.
2: Definitiv. Ich glaube, man muss vorher wirklich auch abklären. Also ich würde es nicht empfehlen, es mit Leuten zu spielen, die man nicht kennt. Ähm, die man nicht einschätzen kann. Ähm, es ist wirklich empfehlenswert, wenn man weiß, okay, man hat einen Freundeskreis. Äh, da ist man halt auch vielleicht mal im Humor aber Ich bin grundsätzlich jemand, ich liebe schwarzen Humor. Ich liebe es, wenn Leute auch in meine Richtung austeilen. Also ich, ich, ich mag diese Art, wenn man Reibung hat zwischen Menschen. Ich teile gerne aus. Ich mag es aber auch, wenn andere Leute ähm, gegen mich austeilen, wenn das so auf einer spielerischen Art und Weise passiert. Und ich mag das dann halt auch in Spielen. Ich mag einfach alles, wo halt Emotionen entstehen und äh, das ist halt dann in so einem Spiel, das ist einfach kein 0815 Spiel, das ist kein Spiel, wo man einfach so vor sich hin irgendwelche Karten auf die äh, Tischmitte liegt und legt. Und das war's, da ist halt das Action am Tisch und ähm, da passiert was und das finde ich grandios.
1: Da bin ich vollkommen bei dir und ich finde das äh, umso wichtiger, dass man das eben klar rahmt, das Spiel an sich ist ja eigentlich ein sicherer Rahmen. Und ich denke mal, wenn du oft und häufig spielst, dann ähm bewegst du dich auch sicher in diesem Rahmen und dann ist es immer noch mal so eine, so eine persönliche Geschichte, wie du selber gestrickt bist. Ähm, ich habe schon Sachen erlebt von also von Pärchen beispielsweise, die dann auch im äh, Spiel waren, die sich entweder nur zerpflückt haben, also die dann als Pärchen gekommen sind, aber nicht mal als Pärchen gegangen sind. Ich habe schon Sachen erlebt, Pärchen, die sich nur Sachen zugeschustert haben. Das ist auch total nervig. Das ist das Gegenextrem. Aber wenn du so Spiele hast wie La Cosa Nostra oder ähm, ich glaube, es ist auch so, so äh, Spiele mit äh, Semi-Verräter-Geschichten äh, wie Abgrundtief oder äh, Belsa Galactica oder sowas ne? oder Nemesis, relativ aktuell. Äh, das kannst du halt nicht mit jedem spielen. Da bin ich vollkommen bei dir. Das kannst du, also meiner Erfahrung nach, nur mit Leuten spielen, die du entweder besser kennst damit du eben diese garantiere, garantierte Spielerfahrung hast. Also einmal das und zum Zweiten noch äh, sicher gehen kannst, okay, es war nicht unser letzter Spielerabend, sondern Spielerabend hier. Ne? Also, äh, weil es ja eben wirklich die finsteren Seiten von dir hochholt, wenn du intrigant spielen musst oder wenn das Spiel das von dir verlangt.
2: Was du ja schon gesagt hast, auch mit dem Pärchen, also da kann ich nur sagen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mein Freund und ich, äh, wir schenken uns gar nichts. Also, ähm, aber wir wissen das auch zu handeln, logischerweise. Also wir würden jetzt uns nicht äh, aufgrund eines Spiels am Ende trennen äh, oder irgendwie keiner von uns würde beleidigt sein. Ähm, also wie gesagt, und äh, Gott sei Dank in meinem Freundeskreis äh, ist man da äh, ein bisschen robuster, also ähm, da kann man definitiv auch sowas spielen, ohne dass dann am Ende jemand beleidigt ist. Aber man muss halt die Leute kennen, um das halt zu wissen. Und ähm, wenn man dann halt vielleicht äh, jemanden hat, den man nicht einschätzen kann, dann würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen, das zu spielen. Übrigens ähm, für euch noch zur Info fürs Protokoll, eine BGG-Bewertung von 7,6. Nicht ganz so gut wie Everdell, aber ich glaube, äh, immer noch ganz vorne mit dabei also wenn wir das demnächst addieren, unsere beiden Werte von BGG, von beiden Spielen, die wir vorgestellt haben, da bin ich dann vielleicht dahin dann doch auf Platz 1. Machen wir da noch eine Auswertung.
1: Die Akustik ist ganz schlecht. Hallo, hallo, Funk aus. Oh
0: ihr Lieben, mit meinem zweiten Spiel tue ich mich so schwer. Es ist für mich, also äh, ich kann mich fast nicht entscheiden. Ich fange mal erstmal an mit den Spielen, die ich nicht gewählt habe. Ich habe nicht gewählt den Würfelklassiker Schocken. Schocken Würfelspiel, bei dem man versucht, mit drei Würfeln das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und ich habe Situationen erlebt im Allgäu auf einer Berghütte, dass zwölf Leute mir ihren blanken Hass entgegengeschickt haben, als ich im Finale war und äh, Begriffe mir an den Kopf geschleudert wurden, als ich gegen einen zwölfjährigen Jungen im Finale war und ich wirklich gar keinen Zweifel reingelassen habe, dass ich dieses Spiel gewinnen möchte und so auf diesen Jungen eingetrashed habe, dass eben sich alle gegen mich verbündet haben. Legendär. 1998 oder sowas. Dann, ein Spiel, das ich auch nicht nennen möchte, ist Silver und Gold. Ein Spiel, das ich deswegen so in meinem Herz habe, weil ich es mir in Prag gekauft habe, auf einem ähm, Arbeitsausflug und äh, in einer Dreiviertelstunde durch ganz Prag geirrt bin, auf der Suche nach einem Brettspielladen und dann in diesem Brettspielladen war und, und mir ein Spiel als Erinnerung mitbringen wollte und jedes Mal, wenn ich Silver und Gold in die Hand habe, dann bin ich nochmal in Prag. Das war eine total schöne, aber auch anstrengende Zeit, aber das das ist das Spiel auch nicht, von dem ich rechnen möchte. Knarre ist es auch nicht. Knarre ist jetzt das Spiel, das JD schon vorhin aus der Menge angedeutet hat. Das durfte ich nämlich zum ersten Mal spielen, auf einer für mich total außergewöhnlichen Situation. Denn ich durfte im Auftrag für das Spielecafé der Generationen am Spieleabend des vereins Spiel des Jahres teilnehmen. An diesem Abend habe ich es gespielt mit so liebenswerten Menschen in einem Ambiente, das, das so beeindruckend für mich war, dass ich wirklich also schon verschüchtert war und mich so, so klein und, und äh, ja, verunsichert gefühlt habe, wenn dann so plötzlich so Leute wie Michael Menzel ähm, äh, oder Knizia neben dir stehen und mit dir Smalltalken, wenn Hach plötzlich vorbeikommt, den Spiel erklärt. Und da habe ich halt Knar gespielt. Und dieses Spiel, diese erste Partie Knar, auch die Tatsache, dass wir das Spiel versteckt haben, dass es niemand anderes vor uns spielt, das wird immer in meiner Erinnerung bleiben. Ich verrate nicht, wie er es versteckt hat, aber ich weiß nicht, aber ich wusste, wo es ist. Aber das Spiel, über das ich sprechen möchte, weil es ausschließlich immer in Lachen und in Freudestränen endet, ist Top Ten. Ein Partyspiel aus dem Jahr 2020, bei dem eine Aufforderung gegeben wird, zum Beispiel, zeige, wie sehr du als Vegetarier ein Steak ist Und dann bekommst du eine geheime Zahlenkarte äh, mit einem Wert von 1 bis 10. 1 ist immer der geringste Wert. Das sollst du also, um in diesem Beispiel zu bleiben, zum Ausdruck bringen, wie du das Steak ist Und du verziehst das Gesicht und dein ganzer Körper sträubt sich. Oder 10, du futterst das Spiel nicht rein. Und dieses Spiel will von dir aus dem greif improvisationstheater Und dieses Spiel habe ich deswegen ausgewählt, weil ich immer ein Spiel im Schlepptau habe, wenn ich mit meinen lieben Kollegen von der Arbeit unterwegs bin und wir waren auf einer Klassenfahrt und wir hatten etwa 100 Schülerinnen und Schüler auf einer Burgruine. Wir mussten noch eine Dreiviertelstunde warten, bis unsere Führung dieser Burgruine angefangen hat. Und ich habe gefragt, hey ihr Lieben, hättet ihr Lust noch was zu spielen? Und diese Dreiviertelstunde, die wurde epochal, weil sich nämlich von den 100 Schülern schätzungsweise 50 uns zugewendet haben, um zu gucken, was wir denn dort machen und 50 in vollkommener ausgeprägter Fremdschemenmanier abgewandt haben und mit uns überhaupt nichts zu tun haben wollten. Alle anderen Besucher dieser Burgruine äh, uns angeguckt haben, teilweise verständnislos den Kopf geschüttelt haben. Meine Kollegin Christine hat auf dem Tisch gestanden mit vollem Körper. Einsatz, eine Frage beantwortet und es war so, so lustig, diese Partie zu spielen und das wiederholt sich überall, wo wir Top Ten spielen. Das geht mit oder ohne Alkohol. Top Ten enthemmt und holt etwas aus diesen Leuten raus und wenn du Leute hast, die wirklich aus dem Stegreif sich auch sich über sich selbst lachen können, dann wird dir Stegreif so Außergewöhnliche Momente, dass das das zweite Spiel ist, das ich einfach erwähnen muss. Top 10 von einem französischen Designer namens Aurélien Picolet ist bei Cocktail Games erschienen. In Deutschland ist es, oh, auch da bin ich mir unsicher jetzt, weil ich es aus dem Stehfreif ausgewählt habe, ähm, ähm, veröffentlicht worden. Ist ein reines Partyspiel, es gibt Leute, die finden das mega doof, weil sie gar nichts damit anfangen können. Aber wenn du so ein bisschen Lust hast, mit hier und mit den anderen dich selbst zum Affen zu machen und mit, äh, mit Scharade, mit Worten, mit kurzen Begriffen zu versuchen, möglichst präzise einen Umstand zu erklären, dann ist Top Ten meine absolute Empfehlung. Und Marei, mich interessiert es natürlich, hattest du schon die Gelegenheit, dich bei Top Ten so ordentlich zum Affen zu machen?
2: Selbstverständlich äh, ist gar nicht so lange her, vorletztes Wochenende. Beim Spieletreffen haben wir Top Ten gespielt. Äh, ich bin da vollkommen äh, deiner Meinung. Also es ist ein Super, super tolles Spiel, das enthemmt. Ähm, man muss sich auch drauf einlassen, es ist auch, glaube ich, nicht immer ein Spiel für jedermann, weil man doch auch ähm, so ein bisschen, ja, manchmal über seinen eigenen Schatten springen muss. Man muss ein bisschen äh, auch outgoing sein, äh, um da Spaß zu haben. Ne? Also mit eine ganz, ganz schüchterne Person, glaube ich, hat da eventuell dann doch Probleme. Aber mir persönlich äh, gefällt es richtig, richtig gut. Und ich würde es auch sagen, das ist auch mit einer meiner Lieblings-Partyspiele. Ähm,
0: JD, du in Top Ten.
1: Absolut. Top Ten ist ein Spiel, was ich über überunternehmen auch an der Arbeit spiele. Also es ist nicht nur für private Anlässe was, es ist auch für die Arbeit was, wenn man mit Kindern oder mit Familie zusammenarbeitet. Ich habe privat allerdings eine schöne Top Ten Erinnerung. Da waren wir in einem Restaurant und es ging darum, ich glaube, das kann ich jetzt einmal spoilern, es gibt eine Karte, da musst du jemandem deine Zuneigung äh, kundtun. Und äh, von 1, äh, Ich hasse dich bis 10, äh, heirate mich auf der Stelle. Und ich hatte die zehn Und ich musste einer mir bis dato relativ wildfremden Person einen Heiratsantrag machen, den ich dann auch in meiner bekannt extrovertierten Weise relativ lautstark durch das ganze Restaurant gemacht habe. Und äh, ja, wir sind nicht rausgeschmissen worden, waren aber nicht weit davon weg. Aber diesen Moment werde ich immer mit Top 10 äh, auf jeden Fall verbinden. Und es ist ein unfassbar tolles Spiel. Also meine Stimme hast du definitiv für Top 10. Top 10, 12 Points.
2: Es finde ich übrigens lustig, dass du jemanden einen Antrag gestellt hast. Bei uns war bei diesem letzten Spiel, hm. musste man Schluss machen. Also das ist genau das Gegenteil.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Ja, und da haben sich in der Runde auch gleich zwei Leute gemeldet, die unbedingt mit mir Schluss machen wollen. <lacht> ich weiß nicht warum. Ich habe da nicht nochmal explizit nachgefragt, warum sie das unbedingt mal testen
1: wollten. Ah, das tut sogar mir weh. Oh, Mai. <lacht>
0: Dann, ihr Lieben, in der Reihenfolge der Spiele, wie wir sie vorgestellt haben, lass uns noch mal einen Schnelldurchlauf machen und dann mal vielleicht schauen, ob wir ein Chak für heute in dieser Folge benennen können. JD, dein erstes Spiel.
1: Mein erstes Spiel war, jetzt muss ich mal selber gucken, Telepass extrem.
0: Marei, dein erstes Spiel, das du vorgestellt hast. Everdale. Mein erstes Spiel war Jekyll vs. Hyde, das Spiel der abgrundtiefen Emotionen.
1: Dann kam Nobody is Perfect.
2: Und dann La Cosa Nostra.
0: Und ich habe das Ganze noch mit Top Ten quasi hinten drauf gekrönt. Ja, ihr zwei, wenn ihr eines dieser Spiele als besonders herausragend bezeichnen würdet, welches wäre das? Gäbe es einen Titel für euch, der die Auszeichnung Jacques Wiesel bekommen könnte?
1: Also ich schwanke tatsächlich zwischen zwei Titeln, Olli. Ähm. Ich fühle das absolut, was Marei fühlt. Ich liebe es fies zu sein im Spielen. Und jemanden so richtig schön ganz auszwischen. Ärgermomente, Verrätermomente. Das ist genau das, was ich auch, auch mag. Nicht nur. Also für alle auch. Nicht nur. Ähm, also entweder La Cosa Nostra. Aber Top Ten ist einfach, das ist einfach so ein Icebreaker. Das ist ein richtig schöner, ja. Also ich glaube, ich bin bei Top Ten.
2: Ich glaube, das liegt auch... Also wenn man es wirklich universell auf eine große Gruppe übertragen wollen würde, dann wäre Top Ten ganz klar vorn, weil La Cosa Nostra ist halt super speziell und nur für eine begrenzte Zielgruppe. Und ähm, dann würde ich sagen, wenn man jetzt die Mitspieler auch nicht kennt, dann sind wir, denke ich mal, alle eher bei, bei Top Ten. Ansonsten bleibe ich natürlich dabei, würde ich natürlich lieber Lacosa Nostra spielen. <lacht> aber ähm, in einer großen Gruppe... Bei denen ich die Leute nicht kenne, da kann man sich auf Top Ten einigen.
0: Ist das denn eine Stimme für Top Ten?
1: Ich würde sogar, sogar zwei Stimmen
2: sagen, wenn du.
0: Dann haben wir ein
2: Chuck -Riese.
0: Jacques Vizel, wir können ein zweites Spiel auszeichnen. Vielen Dank. Mit eurer Hilfe ist es gelungen, nochmal ein Spiel herauszu äh, herauszuheben, von dem wir glauben, dass eben einen besonderen Spielaspekt erfüllt unter diesem Aspekt. Und in diesem Fall war es einfach Emotionen und erinnerungswürdige Momente hervorzuzaubern. Und es ist schön, dass auch ihr beide eben einen solchen Moment benennen konntet, sei es im Restaurant mit einem Heiratsantrag oder sei es mit dem Gegenteil, dass man sich von dir trennen möchte, was, ich, was übrigens, also wenn ich da die Eins hätte, ich glaube, ich könnte das nicht machen ohne Beschimpfungen und äh, also wirklich Schimpfwörter unter der Gürtellinie.
2: Es war auf jeden Fall sehr, es war sehr sehr lustig, also und da muss man ja auch über sich lachen können. Also wenn am Tisch dann gesagt wird, ey, ich will jetzt unbedingt mit dir Schluss machen <lacht> und das gleich von mehreren Leuten kommt, finde ich das dann eher amüsant. Es gibt bestimmt Leute, die das dann nicht so cool finden würden, aber ich fand es wirklich witzig. Mit so vielen bin ich nicht befreundet, Das war mit mir Schluss machen kann. <lacht> <lacht> nur, nur mal zur Info.
1: Keine polyamore Beziehung, ja. Okay, alles klar, haben wir das geklärt. Danke. <lacht> Marei, als
0: Dankeschön, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast, haben wir ähm, ein kleines Sell und jenes vorbereitet. Also Drei Fragen, bei denen wir dich bitten, einfach möglichst schnell aus dem Bauch heraus zu antworten. So eine Bauspielerin, wie du eben bist, nicht verkopft zu antworten und zu analysieren. Und wenn du auch magst, gerne hinterher schnell ganz kurz zu begründen, wie du eben auf deine Antwort kommst. Wenn du möchtest, gibst du uns ein Zeichen und dann legen wir los.
2: Ich bin gespannt. Leg los. Alles
0: klar. Die erste unserer drei Fragen an dich lautet Spielmesse oder Spielabend?
2: Spielabend, weil äh, am Ende ähm, ist eine Messe auch immer mit sehr viel Stress verbunden und ein Spielabend immer nur mit Spaß.
0: Die nächste Frage, da hast du tatsächlich schon auf so ein Dilemma drauf hingewiesen, das dich natürlich in, in deiner Arbeit als YouTuberin bekleidet. Die Frage heißt, spiele Klassiker oder spiele Neuheit?
2: Da antworte ich als YouTuber, spiele Neuheiten, wobei auf meinem Kanal aktuell gar nicht so viele Neuheiten ähm, thematisiert werden, weil ich noch so viele alte Spiele spielen muss, um mitreden zu können. Aber grundsätzlich würde ich das schon als YouTuber sehen und ich glaube, zukünftig werde ich auch ein bisschen mehr darauf achten, dass ich halt auch mal aktuelle Spiele spiele und weniger mich auf alte Spiele, äh, werde mich weniger auf alte Spiele fokussieren.
0: Und die dritte Frage hast du, glaube ich, auch indirekt schon beantwortet, aber wir stellen sie trotzdem. Hohe Interaktion oder Multiplayer-Solo?
2: <lacht> also Solo-Spielen, da bin ich vollkommen raus. Da spiele ich dann lieber am Rechner irgendwas äh, Solo, da brauche ich kein Brettspiel. Also definitiv, wenn jemand gerne interaktiv spielt und wenn jemand gerne äh, wirklich auch Leute am Tisch hat, dann bin ich es. <lacht> Bloß keine Solo-Spiele.
0: JD. Oli. Okay. Das war die zwölfte Folge. Das dreckige Dutzend ist voll.
1: The Dirty Dozen ist full, yes, indeed. Ähm, ich möchte noch eine kurze Anmerkung machen. Und zwar hat uns die liebe Julia, liebe Grüße an dieser Stelle, eine kurze Rückmeldung gegeben, dass äh, wir die Spiele, die wir besprechen, gerne bei Instagram unter, äh, wie heißt das, die Show Notes? Nein, also in dem Beitrag quasi äh, einmal auflisten, damit wir einmal, äh, damit alle wissen, über welche Spiele wir hier so gespielt haben. Das werden wir ab heute einfach tun. Ich habe sie schon aufgeschrieben, werde ich sie dann einfach zur Verfügung stellen.
0: Oh ja, dann lass uns das doch machen in Zukunft. Danke für so eine Rückmeldung. Das tut uns gut, wenn ihr solche Ideen habt, auf die wir gerne eingehen können, dann machen wir das. Ansonsten wisst ihr, dass wir uns auch gern immer über euer Feedback freuen. Danke für die WhatsApp-Nachrichten, danke für die Mails, danke für die Rückmeldungen auf Instagram und auf der Seniorenplattform JD, die ihm so wichtig ist. <lacht> Wir freuen uns auf weiterhin mit euch im Austausch zu bleiben. Ähm, unsere angekündigte Folge mit Feuerland hat jetzt glücklicherweise einen neuen Termin. Inga, die nach der Messe, was eigentlich zu erwarten war, auch krank war, äh, ist endlich wieder fit. Wir haben einen neuen Aufnahmetermin und alle Beiträge, die ihr uns gesendet habt, versuchen wir dann natürlich auch dort reinzupacken. Das sind schon wieder einige geworden. Danke für eure spannenden Fragen. Danke für eure spannenden Einspieler. Und ich freue mich da schon auf die nächste Folge.
1: Ja, nicht nur du, Olli. Jetzt hast du mir meinen ganz schönen Blog geklaut. Ich habe mich jetzt Wochen auf diese Moment vorbereitet. Naja, jetzt ist er weg. Feedback ist immer wichtig. Das wäre eine Überleitung gewesen. <lacht> Und wir gehen jedem Feedback auch sehr gerne nach. Ja, die einschlägigen Kanäle hat Olli gerade in BesserJD-Manier benannt. Und ähm, ja, wir werden ja voneinander, nicht wahr,
0: Und Marei, wer jetzt noch keine Lust hat, sich deine Videos anzuschauen, der hat ein Herz wie ich bei Jekyll und Hyde. Vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit gegeben hast. Und vielleicht hast du noch mal Lust, deine Zuschauer zu grüßen auf diesem Weg.
2: Ja, ich grüße dann an dieser Stelle erstmal natürlich meine Zuschauer. Ich danke euch, dass ich bei euch sein durfte. Ich bin ein bisschen enttäuscht, nicht über eine Topliste mit euch geredet zu haben. <lacht> das dann beim nächsten Mal. Ich habe so viele Toplisten vorbereitet gehabt aber es hat Spaß gemacht und ja, äh, war wirklich schön mit du euch. Kannst, Danke, du kannst uns
1: ja mal zu dir einladen, da haben wir genug Raum und da ist, glaube ich, ein geschützter Rahmen, wo wir über das böse T-Wort resen dürfen,
2: ja, ja, genau. Also das mit der Einladung, das nehme ich glatt an. Ich plane nämlich aktuell einen Adventskalender, da könnt ihr gerne mitmachen. Oh, das
0: ist super lieb, vielen Dank für die Einladung. Und Marai, würdest du uns noch helfen, uns aus der Folge rauszuzählen? Denn ganz am Ende kommt der
1: Wumms. Drei,
2: zwei, eins. Oh.